0: Was für eine Wahl in Amerika. Könnte eng werden bis zum letzten Bundesstaat, bis zur letzten Wählerstimme. Im Moment sieht es so aus, als könnten die Nachzählungen, also die Briefwähler, tatsächlich das Zünglein an der Waage werden. Und zwar für den Herausforderer Joe Biden gegen den Amtsinhaber Donald Trump, der sich, wie anders hätte man es erwarten sollen, zwischendurch natürlich schon zum Sieger erklärt hatte. Wie es genau steht, was passieren kann, welche juristischen Drohungen von Trump tatsächlich realistisch sind und wann mit einem endgültigen Ergebnis überhaupt erst rechnen können, all das heute in unserem FAZ-Podcast für Deutschland, Amerika wählt, wie immer mit den Kollegen Frankenberger und Ross, dazu noch einer Schalte nach Pennsylvania und am Ende eine Einschätzung unserer Einspruch-Podcasterin Corinna Budras. Ich freue mich, dass Sie heute dabei sind an diesem Mittwoch, den 4. November. Ich bin Andreas Krobock, ja, lassen Sie uns loslegen. Wir haben heute schon eine Menge geschrieben, erzählt, in Videos, in Podcasts. Ich kann Ihnen sagen, wenn Sie noch nicht so ganz viel mitbekommen haben, außer dem ein oder anderen Trend, aller wird knapp, dann sind Sie hier bei uns jetzt genau richtig aufgehoben. Bei mir sitzen, wie schon in den vergangenen Wochen, unser Ressortleiter Außenpolitik Klaus-Dieter Frankenberger und der Politik-Online-Chef Andreas Ross. Meine Herren, schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo. 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 Täuscht der Eindruck oder läuft die Wahldynamik diesmal Seitenverkehrt zu 2016, als lange Zeit Hillary Clinton wie die Siegerin aussah und dann doch noch auf den letzten Metern abgefangen wurde von Donald Trump? Diesmal andersrum, fängt Biden Trump ab auf den letzten Metern?
1: Naja, ich sehe das nicht. Ich habe das nicht ganz so in Erinnerung. Ich glaube nur, dass man 2016 einfach mit, einer, mit einem ganz anderen Vorurteil da reinging und dachte, es ist ja völlig klare Sache. Und dass wir insofern diesmal klüger waren, als niemand äh, im Ernst äh, sozusagen ganz beruhigt war und dachte, da gibt es überhaupt keine Chance, dass Donald Trump gewinnt.
0: Kann man vielleicht verkürzt sagen, wer von beiden Pennsylvania gewinnt, der ist definitiv neuer alter Präsident der Vereinigten Staaten, oder gilt das jetzt inzwischen, nachdem sich Michigan zu drehen scheint, ähm, nur noch für Trump? Muss Trump mindestens Pennsylvania gewinnen, Herr Frankenberger?
2: Ja, Trump muss mindestens Tem Pennsylvania gewinnen, er muss auch North Carolina gewinnen, er muss auch Georgia gewinnen. Also sind, wir reden wieder im Kern über die Staaten, die auch für, vor vier Jahren den Ausschlag gaben, damals für Trump. Einige Staaten sehr überraschend und vor allem sehr knapp. Das ist, wird auch wieder so sein. Also es gibt keinen überragenden Wahlsieger, egal wer am Ende des Tages dann ins Weiße Haus einzieht.
1: Ja, ich erinnere mich noch, wie wir heute Morgen, als sozusagen dieser erste Trump-Tweet kam, wo er schon wieder von der gestohlenen Wahl sprach und so weiter und wo, wie wir da sozusagen live im Podcast auf einmal ein viel düstereres Bild entwickelt hatten, das war mein Gefühl. Und jetzt, wo doch der amerikanische Tag schon deutlich angebrochen ist und Trump ist, jetzt mal aus seiner Sicht und ein bisschen zynisch gesagt, jetzt sozusagen schon mal zugelassen hat, dass zwei dieser drei entscheidenden Staaten im Nordosten sich jetzt schon gedreht haben. Also dass in Michigan und Wisconsin beiden jetzt äh, inzwischen führt mit hauchdünnem Vorsprung, aber alles dafür spricht, dass die Tendenz zu seinen Gunsten ist. Weil eben und die Brieffehler, die zuletzt ausgezählt werden, ne? tendenziell zu einer
0: Zweidrittel bis Dreiviertel oder noch größeren Mehrheit in der Regel für Biden gestimmt hat. In haben. diesen
1: Staaten ist das so, ganz genau. Hier, Andreas Krobok ist inzwischen auch Amerika-Experte. Wir haben ihn soweit, euch. Herr euch, ja. ja, Aber im Ernst, äh, was will er denn jetzt machen? Also ich gehe vors Gericht, ich lasse das nicht zu und jetzt seine, seine Tweets...
2: In jedem Fall die Vorstellung, dass ein Joe-Biden... Präsident werden könnte mit der minimalsten notwendigen Zahl von 270 Wahlmänner stimmen. Das ist auch etwas, was mich ehrlich gesagt aus der Distanz bedrückt, weil das bedeutet, das Narrativ, wir sind aus der Sicht der, der Trump-Leute, wir sind das Opfer, uns wurde die Sache, der Sieg gestohlen, das, das, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Das verleitet quasi dazu, auf die Barrikaden zu gehen. Und was die Anerkennung des Sieges von Biden ist, da wird von der unterlegenen Seite nicht zu erwarten sein. Es wird aber auch anders so nicht anders sein.
1: Aber auch an der Stelle sei kurz gesagt, auf den Barrikaden, soweit wir wissen... Physisch ist im Moment niemand. Wir haben unsere unsere Horrorvisionen. Du bist ganz zufrieden, dass von, nichts Von da Leuten. Leben, ja. Naja, das ist das ist ein bisschen traurig, dass man das jetzt schon als Pluspunkt bei einer amerikanischen Wahl sagt, ja. Aber das nicht Aufmarschieren von Milizen vor Wahllokalen. Ich habe es, es gibt kleine Berichte wie wie immer, aber ich habe nichts von großflächiger äh, Wählereinschüchterung gehört. Was es gibt, was legitim ist und was sicherlich mit harten Bandagen ausgefochten wird, sind Wahlbeobachter, die jetzt eben tatsächlich sich über jede einzelne Briefwahlstimme beugen und gucken, ist da alles angekreuzt und gibt es irgendein Argument, mit dem man sagen könnte, hey Moment, die gilt nicht. Gut, das ist im Gesetz so vorgesehen, dagegen ist, ist im Prinzip nichts zu sagen. Aber immerhin haben sich nicht alle Worst-Case-Szenarien hier bestätigt. Immerhin.
0: Ähm, Gerade eben schon kurz angesprochen, Andreas von dir, ähm, Trumps erster Auftritt ähm, nach, der, nach der Wahlnacht. Ich glaube, der wird uns eine ganze Weile in Erinnerung bleiben. Ähm, sollten wir unbedingt nochmal hören. Der hat sich ja zu diesem Zeitpunkt als Wahlsieger bezeichnet, obwohl er es de facto auch vom Stand der Stimmen her überhaupt nicht war.
3: So we'll be going to the US Supreme Court. We want all... Voting to stop. We don't want them to find any ballots at four o'clock in the morning and add them to the list. Okay? It's, it's a very sad it's a very sad moment. To me, this is a very sad moment. And we will win this. And we, as far as I'm concerned, we already have won it.
2: Herr Frankberger, schon ein bisschen dreist, oder? Ja, dreist ist äh, vielleicht nicht ganz das richtige Wort. Ich persönlich habe es heute Morgen mit Ihren Kollegen, all, vor, bei Ihren Kollegen als unerhört.
0: Im Video, ja.
2: äh, äh, Bezeichnet. Es ist demokratiepolitisch eine, eine Anmaßung sondergleichen. der beansprucht den Sieg zu einem Zeitpunkt, in dem er in einigen Staaten in Front lag. Aber es war klar, da war der, der Auszählungsprozess äh, mitten drin, der war nicht be ja. natürlich nicht beendet und sagen, ja, der andere kann im Grunde jetzt aufhören, wir brechen das jetzt ab, ist nicht mehr nötig und das allen ernst so, so zu meinen vor jubelnden Anhängern, die nicht begiert oder empört sind, sondern das noch bejubeln, zeigt sein, sein Verständnis. Aber das musste man die ganze Zeit erwarten, das Sehen von Zweifel in den demokratischen Prozess und zu dem gehört nun mal, dass man die Stimmen auszählt. Das dauert in Amerika manchmal etwas länger als anderswo. Das, so ist es aber, das weiß man.
1: Ich widerspreche Ihnen nicht. Und natürlich ist das widerlich, auch wenn man sich so ein bisschen daran gewöhnt hat, dass, dieser, dass also auch die Sorte Leute, die dann im Weißen Haus da eingeladen sind, das dann einfach bejubeln und beklatschen. Aber interessant, Mike Pence, der Vizepräsident, ist ja auch ganz kurz dann ans Mikrofon gegangen. Der hat nicht gesagt, wir haben gewonnen. Der hat so eine Formulierung gewählt, wie sie kurz vorher Joe Biden für sich gewählt hat. Wir sind zuversichtlich, wir sind auf einem guten Weg zum Sieg. Das ist völlig legitim. Ein bisschen Zweckoptimismus darf man ja verbreiten. Das sind immerhin die letzten Meter des Wahlkampfs sozusagen. Finde ich übrigens bemerkenswert, Fox News,
0: sein Haussender, die haben ihn kritisiert für seine frühzeitige Siegesäußerungen, haben gesagt, naja, das hätte er jetzt so nicht sagen sollen, da muss er jetzt auch nicht zündeln. Finde ich schon auch überraschend, wenn ihm quasi der eigene Sender, der ihn ja auch mit groß gemacht hat,
2: populär... Naja, weil bin. das ein Schritt zu weit, äh, zu weit war. Das war eine Anmaßung, die nicht stattfindet ist und das auch auf der konservativen Seite, auf der republikanischen Seite, bei neutralen, nicht nur bei neutralen, wie, wie Ross und mir wirklich äh, für, für eine Art von Empörung äh, sorgt. Bei Fox News bei,
1: muss man ganz kurz da, dazwischen, muss man, muss man natürlich sagen, das ist auch immer ratgebend für Trump. Also Fox News haben auch immer ihr Hauptpublikum ist Donald Trump und dann gibt es noch die anderen Leute, die auch zufällig zugucken und wenn zum Beispiel Jared Kushner, Trumps Schwiegersohn, einen dringenden Rat an seinen Schwiegervater hat, geht er nicht zu dem, sondern ruft jemanden bei Fox News an <lacht> und sagt, sag das mal im Frühstücksfernsehen weil darauf hört Trump. Also sozusagen Wahrheiten gibt es nur in, in, in schöner Verpackung im, im Fernsehen für diesen Präsidenten.
2: Und insofern hat es auch immer noch diese Komponente. Herr Frankenberger,
0: wir wollen Sie nicht unterbrechen. Ja.
2: Es haben an, am gestrigen Wahltag und in, bei den Frühwählern und den Briefwählern drei Millionen mehr Amerikaner für Donald Trump gestimmt als beim letzten Mal. Drei Millionen mehr. Nach vier Jahren Trump ist das ein bemerkenswertes Resultat. Ist das ein Armutszeugnis für Amerika? Ich will nicht sagen, als Armutszeugnis, man muss natürlich die Motive verstehen. Ne? Was die Leute, die denken auf der Gegenseite, es ist, wurde ja erfolgreich dämonisiert, äh, sind Leute, die äh, versprechen einen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wandel, den man selbst nicht mag. Das ist ein bemerkenswertes Datum, äh, um Amerika zu beschreiben, zu verstehen, wo dieses Land heute ist. Dass ein solcher Mensch wie Trump. Der eben so narzisstisch ist, wäre, ist äh, am Wahlabend sozusagen die Wahldelegitimierung betreibt, von 66 Millionen Amerikanern für wert befunden, hat, äh, befunden worden ist abermals äh, das Präsidentenamt auszuüben, das ist schon ein starkes Statement, muss ich sagen.
0: Ich sehe schon, das geht Ihnen auch so sogar ein bisschen nah. Ähm, wenn man Nein, dein weil Video es uns
2: betrifft, weil es auch uns natürlich betrifft. Ja, klar.
0: Andreas, wenn man dein Video gesehen hat über die Wichtigkeit der Briefwahl, kurz vor der Wahl, ähm, ich hänge den Link auch nochmal rein, weil es aktueller ist denn je, ähm, und Trumps Strategie sieht, also aus diesem Scheinsieg einen echten Sieg zu machen, muss man denn immer noch fürchten, dass... Trump vor den obersten Gerichtshof geht mit irgendwas, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung mit was, weil da die republikanischen Richter in der Überzahl sind und die würden dann seinen, wie Sie es auch Herr Frankenberger genannt haben, Angriff auf die Demokratie
1: ernsthaft durchwinken? Also es, ich sehe nicht kommen, dass der Supreme Court mit egal welcher Balance zwischen konservativen und, und linksliberalen Richtern ein Antrag des Präsidenten, lass doch die Auszählung stoppen, weil mir das zu viele Demokratenwähler sind. Macht so. Man braucht schon ein bisschen was Besseres. Es gibt eine Sondersituation in diesem acht so entscheidenden Pennsylvania, wo entschieden worden ist von einem Gericht dort, nicht vom Parlament dort, sondern von einem Gericht dort vor der Wahl, dass Briefwahlstimmen, die rechtzeitig abgeschickt wurden, aber am Wahltag noch nicht angekommen sind, wegen Überforderung der Post noch bis Freitag an erkannt werden. So das sind dinge mit denen die Weltöffentlichkeit sich jetzt wahrscheinlich hat auseinanderzusetzen, bringt aber auch nichts, wenn der Vorsprung am Ende irgendwie 80.000 Stimmen ist. aber wenn er natürlich 800 Stimmen ist, kann man natürlich auf diese Weise versuchen, was
2: zu machen. und die vorstellung, dass eine eine Richterin, die soeben von Trump nominiert und dann vom Senat bestätigt wurde, drei, sozusagen überspitzt gesagt, drei Tage später an einer Entscheidung mitwirkt, die eben diesen Trump ähm, noch mal vier Jahre ins Haus, in, in, im Weißen Haus äh, bescheren würde, dass die daran mitwirkt, die braucht sich, um, ihre, um ihren Nachruf keine Gedanken mehr zu machen. Der Ruf ist nämlich hin. Umgekehrt wird dein Schuh draus. Amy Coney Barrett möchte
1: jetzt, sagen wir mal, für 40 Jahre lang eine, ein Superstar der amerikanischen konservativen Rechtsprechung sein. Sie wird aber wahrscheinlich immer mit dem Makel behaftet sein, von diesem Donald Trump, auf den die Geschichte nicht sehr gnädig gucken wird, äh, ernannt worden zu sein. Also realistisch Was für eine passiert goldene Gelegenheit ja, okay. für Sie, mhm. nächste Woche nicht mitzumachen, vielleicht durch eine Enthaltung. Sie, ich bin ja noch neu hier, muss mich erstmal einarbeiten und mhm. findet immer einen Grund oder ich mhm. bin befangen, weil gerade erst oder so, sich da vornehmen, zurückzuhalten. Und insofern sozusagen diese Bande jetzt schon zu kappen, um weil ja. sie ist auf Lebenszeit ernannt. Sie, sie gehört nicht Donald Trump, er gehört Donald Trump ihr. Mhm.
0: Klingt für mich jetzt alles nicht so, als, als wäre es wirklich realistisch, dass er da noch was fummeln oder drehen kann. Also gut, meine Herren, wer wird Präsident? Wann wissen
2: wir es? Wir wissen das, äh, würde ich vermuten, am, am Wochenende. So spät, so spät erst? Naja, es gibt Möglichkeiten, dass diese Sache abgekürzt wird. Aber ich würde sagen, solange es nicht klar ist, dass Biden Michigan gewinnt, Pennsylvania, äh, Wisconsin gewinnt, Nevada gewinnt, hm. solange das nicht felsenfest klar ist, muss man, muss man auf das Ergebnis in Pennsylvania warten. Und das Können wird Sie so den Freitag,
0: Freitag mit ins Wochenende packen? Also so von Freitag bis Sonntag so ungefähr?
1: Ich gehe mal mit dem Donnerstagabend ins Rennen. <lacht> Wir haben gegen, gegen 18 Uhr unserer Zeit, morgen Abend, äh, soll, soll Nevada, ähm, will Nevada einen neuen Zwischenstand geben. Ähm, bis dahin bin ich mir ziemlich sicher, ich lehne mich jetzt hier ein bisschen aus dem Fenster, aber spricht, ich, spricht vieles dafür, dass Wisconsin und Michigan ähm, knapp, aber doch eindeutig für beiden ausgegangen sind. Wenn das dann genauso in Nevada ist, dann hat er diesen kleinstmöglichen Vorsprung von 270. Dann kann er immer noch Pennsylvania kriegen, dann ist die Sache klipp und klar. Dann würde Brauch es er davon nicht, nicht mehr, mehr abhängen. Mhm. Das, ja, ist, sieht schon also, bisschen, das ist auch, das auch mal die erste, das hätte. die erste Chance, dass wir es im Ernst, dass wir es ähm, vielleicht nicht zu 100 Prozent, aber zu 98 Prozent uns zu sagen trauen würden. Aber ähm, kann auch gut sein später. Und ich wollte es auch nicht ganz ausschließen, dass wir doch noch irgendwelche juristischen Spitzfindigkeiten erleben. Und dann reden wir ruckzuck nicht mehr über Tage, sondern über Wochen und Monate. Hm.
0: Und wer macht's, es? Biden? Sieht so aus, oder?
2: Ja, der, Im Moment sieht so aus, dass äh, Biden äh, im Vorteil ist. Äh, die Dynamik in den beiden von Ross beschriebenen Staaten äh, spielt jetzt immer ein bisschen in die Karten. Ich äh, vermag nicht zu so sagen, welche Dynamik es in Nevada gibt. Könnte auch sein, dass die, die Stimmen, die jetzt kommen, vor allem aus der Las Vegas-Gegend kommen, die sind eher demokratisch. Man wird sehen, es wird ein Präsident sein mit einem knappen Vorsprung und mit einem knappen und dünnen Mandat.
0: Hm. Abschlussfrage, wäre denkbar, wenn Trump jetzt verliert, dass er in vier Jahren nochmal antritt? Ich frage nur so. <lacht>
1: Undenkbar, aber äh, das heißt nicht, dass er äh, dann irgendwie im Kloster ist, er wird seine Basis weiter aufpeitschen, äh, er wird in ihrer, der Trump, ich glaube, so viel steht heute fest, der Trump-Spuk ist nicht vorbei, denn er hat nicht die Klatsche bekommen, die dafür nötig wäre, ihm zu sagen, ach, weißt du was, das, was du als nächstes machst, das machst du mal irgendwie mit einem anderen Thema, also egal, wie das Ergebnis wird, der Trump-Spuk ist ja, nicht vorbei. Naja, mit Tweets, mit Kundgebung, mit Aufhetzen, mit Fake News,
2: mit Desinformation, mit Spaltung. Ja. Das Weil stimmt, diese Art von, die, diese, wenn man das alles unter Trumpismus bezeichnet und vermieren lässt, das wird nicht verschwinden. Aber ein Teil der Hardcore-Trump-Fans, die werden wir in die politische Immigration geben, dort, wo sie auch vorher waren.
0: Aber wir haben ja den Vorteil als Journalisten, wenn er nicht mehr Präsident ist, wir müssen ihn ja auch nicht mehr so oft auf die Seiten nehmen. Wir können ihn ja auch ein bisschen mehr ignorieren dann.
1: Das kann man dann ja mal versuchen, aber <lacht> wenn, wenn er nicht mehr Präsident ist, dann, wir
2: haben hier nicht gesagt, dass er nicht mehr gewinnen kann. Das Spannende wird dann sein, nach Trump, was tut äh, die Republikanische Partei? Wie erfindet sie sich neu? Äh, wird sie einen neuen Weg, sagen wir mal, einer vernünftigen, eines vernünftigen, konservativen, ähm, Profil sich anlegen oder wird sie weiter so diesen harten nationalistischen, weiß-ethnozentristischen äh, Kurs verfolgen, den sie in den letzten zehn Jahren eingeschlagen hat. Hm.
0: Ein letztes fällt mir noch ein, Andreas. Letzte Woche hast du hier bei uns gesagt, wenn Trump Kalifornien gewinnt, höre ich aufzuschreiben, hat er nicht.
2: Leider
1: muss ich weiter schreiben.
0: Hm. Herr Frankenberger, halten Sie es aus mit dem noch?
2: Noch etwas. Ich lerne, von, ich lerne von, Res, von Ross viel und er lernt von mir mehr.
0: Ich danke Ihnen beiden auf jeden Fall sehr herzlich für die gesamte Begleitung bis zur Wahl, bis heute. Wir sind noch nicht am Ende. Wir werden weitermachen spätestens nächste Woche Mittwoch. Und ähm, ich sage schon mal Dankeschön. Wir schalten gleich nach Pennsylvania zu Daniel Schmidt und hören ganz am Ende auch noch mal ganz kurz aus unserer Einspruchredaktion von Corinna Budras, ähm, wie sie denn die juristischen Chancen von Trump überhaupt einschätzt. Dankeschön.
2: Danke, tschüss.
0: Alles deutet also darauf hin, dass eine endgültige Entscheidung in Pennsylvania fallen kann. Weil das keine allzu große Überraschung wäre, haben wir auch einen Reporter dort hingeschickt nach Scrampton in die Geburtsstadt von Joe Biden in weiser Voraussicht. Und den haben wir jetzt hier auch in der Leitung. Hallo Daniel Schmidt.
4: Hallo nach Deutschland.
0: Die neuesten Umfragen zeigen, vielleicht braucht Biden Pennsylvania ja doch nicht so ganz zwingend, um zu gewinnen. Trump dagegen umso mehr. Du bist da jetzt vor Ort. Wie nehmen die Bewohner in diesem Bundesstaat das denn überhaupt auf, möglicherweise das Zünglein an der nationalen Waage
4: zu sein? Jetzt geht es hier so ein bisschen um Deutungshoheit natürlich auch. Ähm. Wer ist der wahre, wer ist der eigentliche? Politiker, der sich hier im Rustbelt, in der industriellen Wiege der USA wirklich mit den Leuten auskennt, wirklich deren Stimme versteht, wirklich deren Anliegen ähm, sich, sich um die kümmert, ähm, ist es Joe Biden oder ist es Donald Trump? Ähm, hier in seiner so Geburtsstadt in Scranton sind die ähm, Leute relativ zweigeteilt, ähm, wenn man so ein bisschen sich umfra umhört und äh, die Schilder anguckt in den Vorgärten. Mal Trump, mal Biden. Ähm, mhm. Ich war gestern mit äh, ein paar Anhängern von Donald Trump unterwegs. Ähm, Hardcore-Fans, die den verteidigen <lacht> bis aufs Blut. Und für ja, die war es ja. natürlich ähm, wichtig, dass er hier gewinnt.
0: Ja, klar. Also ich wollte es gerade sagen, du warst unterwegs. Erzähl doch mal ein bisschen, was waren das für Leute und warum wählen die Trump?
4: Die Jungs haben mir erzählt, also der Großteil von denen, mit denen ich unterwegs war, tagsüber erst und dann abends die... Ergebnisse geguckt habe. Die haben zweimal Obama gewählt. Das ist Ach, in der Nachbarschaft, in der die hier, ja, in der die hier wohnen. Es ist relativ demokratisch, aber die sagen so ein bisschen, ich habe mich davor gar nicht für Politik interessiert und habe den dann aber trotzdem gewählt und lustigerweise natürlich dann auch dadurch den Vizepräsidenten Joe Biden mit ermöglicht, mhm. was dann so ein bisschen das Paradox ist, weil die jetzt sagen, ähm, Joe Biden kann ich überhaupt nichts mit dem anfangen, da sehe ich überhaupt nichts drin, mhm. wenn der mir irgendwie um die Ecke kommt, da finde ich nichts, aber haben <lacht> ihn quasi ähm, indirekt auch zweimal gewählt vor acht und zwölf äh, Jahren. Also ja. insofern schon seltsam, dass sie jetzt so über ihn herziehen, aber dann äh, in der Vergangenheit ihn auch gewählt haben.
0: Ja, kommt mir schon auch ein bisschen komisch vor, der Sprung von Obama zu Joe Biden. Du hast uns auch einen O-Ton mitgebracht äh, von, diesem, äh, von deinem Abend gestern. Den kann ich mal abspielen. Da hast du einen Trump-Wähler in seinem Pickup interviewt und der erklärt, warum er Trump so toll findet. Wir hören uns das mal an.
3: Uh, I voted for Donald Trump. I said it because uh, I believe he is for America. I believe he loves America. Uh, he is for the economy. He is pro life.
0: Ja, dieses Stichwort Economy kommt auch immer wieder. Ne? Also, das, das scheint ja gerade in dem Bereich, in diesem Rustbelt schon auch Vertrauen zu Trump vorhanden zu sein, dass er das für sie alles richtet.
4: Ja, das war denen ganz wichtig gestern, dass die ähm, Economy, also die Wirtschaft, wieder in Schwung kommt. Unter Obama sagten mir zwei von denen, die in einer Fabrik hier gearbeitet haben, in der äh, Umgebung, die sagten, ähm, wäre alles äh, mühsam gewesen, ja. ähm, man, es hätte zu viele Regeln gegeben, ähm, es wäre nicht einfach gewesen, selbst irgendwas auf die Beine zu stellen, wenn man dann irgendwann sagt, hey, ich habe hier genug am Band gestanden, ich will jetzt selbst mal ähm, äh, Unternehmer werden. Da hätte es zu viel Bürokratie gegeben und jetzt unter Donald Trump sehen die Zahlen gut aus. Da wäre es gut gelaufen, bis dann die hm. Pandemie kam. Hm. Ähm,
0: du warst jetzt vor allen Dingen viel mit Menschen unterwegs. Ähm, kannst du in etwa abschätzen, wie lange die äh, ähm, Auswertung der Wahlzettel in Pennsylvania noch dauert? Wird das heute irgendwie noch was ähm, oder müssen wir da schon noch bis Donnerstag oder vielleicht sogar Freitag warten?
4: Also realistisch kann ich es nicht genau einschätzen, aber ähm, wenn man sich so ein bisschen umhört und mit den Leuten äh, vorher spricht und ich habe mit ein paar Wahlhelfern am Tag selbst gesprochen und die sagten, ähm, stellen Sie sich darauf ein, das wird noch ein bisschen dauern in der Nacht oder am nächsten Morgen werden wir hier wahrscheinlich noch kein genaues Ergebnis haben, dafür haben wir einfach zu viele Briefwahlunterlagen, die wir noch auswerten müssen. Mhm.
0: Dankeschön erstmal Daniel, wie geht's jetzt für dich weiter, was ist dein nächster deine nächste Reisestation? Raus aus Pennsylvania. Äh, ich werde noch, ja.
4: werd noch ein bisschen aufharren, ähm, ja. äh, schauen, was die äh, Redaktion vorhat und ähm, dann geht es auch so ein bisschen darum, ähm, wie das Pendel jetzt schwingt und ähm, auch wo äh, vielleicht dann doch irgendwie entschieden wird, was passiert. Ähm, ja, da werde ich dann auch Bereitschaft hin oder her. Ja,
0: genau, da werden wir weiter berichten. Dankeschön auf jeden Fall. Alles Gute nach Pennsylvania. Danke für das Gespräch. Bis bald.
4: Grüße zurück. Danke auch.
0: Ich habe es zu Beginn angekündigt im Gespräch mit Andreas Ross und Klaus-Dieter Frankenberger. Wir schalten zum Ende der Sendung hin noch einmal in, in unsere Einspruchredaktion, wobei das auch nicht ganz richtig ist. Wir schalten zu Corinna Budras, die macht den Einspruch-Podcast, ist aber Wirtschaftskorrespondentin in Berlin mit Spezialgebiet Recht. Hallo Corinna.
3: Hallo Andreas.
0: Hast du dir das auch in den letzten Tagen so angeguckt und hast auch gedacht, meine Güte, was für ein perfider Plan von Donald Trump, falls er in Bedrängnis kommt, dass er dann einfach sagt, na gut, dann klage ich halt gegen alles, was nicht Niet und nagelfest ist und gewinne vielleicht so die Wahl?
3: Ja, das kann man wohl sagen. Also das brannte sich ja schon in den vergangenen Tagen an, was sich jetzt hier manifestiert. Also da sind ordentliche Rechtsstreitigkeiten noch zu erwarten. Und wir haben ja auch schon einige gesehen, die sich natürlich alle um die Briefwahl im Wesentlichen drehen. Und das ist ja auch das, hm. was ihr schon besprochen habt. Ne? Also hm. die Briefwahl weil sie eben so unterschiedlich gehandhabt wird von Staat zu Staat und auch kürzlich in vielen Staaten geändert wurde, ist natürlich juristisch angreifbar, das muss man sagen.
0: Und die Kollegen Ross und Frankberger haben gesagt, problematisch sei es aus ihrer Sicht nur in Pennsylvania. Vom Supreme Court würden sie jetzt nicht so große Chancen sehen, aber das sind ja keine Juristen, die beiden. Kannst du die korrigieren oder willst du die korrigieren?
3: Na, sagen wir mal so, also der Fall aus Pennsylvania ist noch nicht komplett ausgefochten. Ne? Also da geht hm. es ja auch um die Briefwahl, die ähm, jetzt vor kurzem erst von dem Bundesgericht dort verlängert wurde. Die Frist wurde verlängert auf Antrag der Demokraten übrigens. Die hatten geklagt, weil die sich ja schon anbahnte, dass das alles gerade in Pennsylvania sehr kurzfristig werden würde. Da wurden auch die Briefwahlzettel relativ kurzfristig verschickt. Da haben die die Demokraten gesagt, na, das ist einfach zu kurzfristig, wir brauchen eine Verlängerung. Und diese Verlängerung hat er dann der Supreme Court des Landes, also das Bundesgericht dort verlängert, eigenhändig. Und die Republikaner sind da vor dem Supreme Court in Washington gezogen. Und diese, diese Entscheidung die steht in der Tat noch aus. Und jetzt okay. gab es in den vergangenen Tagen tatsächlich etwas Bemerkenswertes, was es hier in Deutschland noch nicht so weit gebracht hat. Da gab es nämlich eine Entscheidung, die jetzt Wisconsin betraf, aber wo der Justice Brett Coven Covenant, also das ist eben genau dieser äh, Bundesverfassungsrichter, der als vorletztes von Donald Trump, berufen wurde. Das waren ja die ja. sehr umstrittenen Hearings, die wir gesehen haben, ja, die sich über Tage ja, ja. hinzogen. Das ist schon ein Weilchen her, aber das haben wir noch alle sehr vor Augen. Und gerade der hatte eben ähm, schon in diesem Fall Zweifel geäußert, dass das Bundesgericht alleine entscheiden könne, dass es so eine Verlängerung gibt. Also da hat offensichtlich der Verfassungsrichter seinen Fuß in die Tür gestellt und <lacht> wahrscheinlich auch für Donald Trump da ein bisschen Zündstoff gegeben oder jedenfalls ja. die Hoffnung, dass der Supreme Court da noch ein bisschen was reißen könnte.
0: Ja, also durchaus nicht unkompliziert, diese ganze Gemengelage. Ihr werdet das in eurer aktuellen Einspruchfolge, nehme ich an, ausgiebig besprechen. Genau. Zuerst mal hast du da jetzt vielleicht die Gelegenheit zu sagen, normalerweise kommt ihr immer mittwochs. Jetzt habt ihr um einen Tag verschoben, auf morgen. Genau. Was was er, was erwarten wir da alles?
3: Ja, also da werden wir uns natürlich ähm, ziemlich lange auch über die Wahl unterhalten und die rechtlichen Implikationen, die das hat ähm, und dann kümmern wir uns natürlich, wie so häufig in den vergangenen Wochen, um die Corona-Maßnahmen. Da hat es ja auch einige Gerichtsentscheidungen jetzt gegeben und auch noch eine Gesetzesänderung, die ansteht. Also das wird alles, sind alles sehr spannende Zeiten, in denen wir gerade leben.
0: Total. Letzte Frage an dich, Corinna. Glaubst du, Trump hat eine juristische Chance?
3: Letztendlich glaube ich, dass es darauf gar nicht so richtig ankommt. Ne? Also ja. es gibt tatsächlich ein Prinzip, das bedeutet, Gerichte oder das Aussagt, Gerichte dürfen nicht zu kurzfristig in eine Wahl eingreifen. Das war schon eine Entscheidung aus dem Jahr 2006. Aber ah, okay. hier muss man sagen, in äh, Pandemiezeiten ist das Recht nun mal auch sehr flexibel. Also das bedeutet <lacht> jetzt nicht, dass das nicht hier auch ähm, anders gesehen Ausnahme werden der Ausnahme könnte. Der Ausnahme. Genau. Aber letztendlich... So so, wie es ja aussieht, könnte es gut sein, dass es jetzt nicht auf Pennsylvania ankommt und auch nicht ja. auf die paar Stimmen, die noch im Nachgang eintrudeln, denn nur um die geht es ja.
0: Okay. Also, eigentlich, du würdest auch sagen, vielleicht oder hoffentlich kommt es nicht drauf an, vielleicht kommt es nicht drauf an und äh, dann ist auch gar nicht so ein Rechtsstreit. Ähm mehr möglich oder zumindest nicht mehr notwendig, aber nee, er wird noch
3: vielleicht geführt, aber er wird nicht mehr wahlentscheidend sein. Ich finde, ja, das Schlimme, ehrlich gesagt, an dieser Situation ist ja überhaupt diese ganze Verrechtlichung und die Tatsache, mm. dass es so eine Vereinigung gibt wie Lawyers for Trump, ja, also die im Grunde genommen eine Wahlkampftruppe sind, aber der Meinung sind, mit mit rechtlichen Klagen und mit mit ähm, mit rechtlichen Mitteln da dafür sorgen zu können oder zu müssen, dass äh, mm. ihr Präsident der der Präsident bleibt, ist ja auch wirklich ein ziemliches Armutszeugnis.
0: Kann man so sagen. Dankeschön, Corinna Budras nach Berlin. Ich bin gespannt auf die Sendung morgen.
3: Ja, danke dir. Tschüss.
0: Das war der FAZ-Podcast für Deutschland, Amerika wählt. Heute Morgen hatten wir schon eine kurze Sondersendung, jetzt ein bisschen ausführlicher. Es gibt noch kein endgültiges Ergebnis. Das Momentum ist auf der Seite von Joe Biden. Und im Moment sieht es so aus, als müsste sich Donald Trump beim Frühstück oder beim Mittagessen mit der Idee befassen, nicht mehr Präsident der Vereinigten Staaten zu sein. Mal sehen, was er sich dagegen alles noch einfallen lässt. Juristisch morgen sind sie bei Einspruch genau richtig aufgehoben. Ansonsten auf Faznet, auf unseren digitalen Kanälen oder ganz einfach auch mal in der Zeitung. Auch da lassen sich die Geschichten in aller Seelenruhe nachlesen. Ihnen einen schönen Abend. Bin da echt gespannt, wie es weitergeht. Ciao.